0: 那么说呢，这个等于是战国时期呢，魏国第三位强势的君主魏惠王啊。魏惠王呢，因为他占领了大梁，又被称为梁惠王。所以说，我们有这个大家学儒家经典的都知道，这个孟子见梁惠王啊、嗯，这个孟子见梁梁惠王曰，怎么怎么样，奏这个这个何以立五国是吧？奏、哎、不远千里而至啊，就是何以立五国？第一句话，这个梁惠王就问，这个就是。呃，《见梁惠王》当中的那个梁惠王，或者叫魏惠王。嗯嗯，魏惠王是战国时期非常非常有名的君主。他继承祖业啊，继承这个魏文侯和魏武侯的祖业。而且，可能精明的听众朋友们都听出来了，怎么原来叫魏文侯、魏武侯，后来怎么不叫魏惠侯，而叫魏惠王？变、哎、王了啊！哎，对了，嗯、那这个。这就是怎么说呢？等于说魏惠王呢，把魏国的事业发展到了鼎盛、嗯，然后呢，又眼看着秦国崛起，崛起之后呢，呃，割地辱国，再眼瞅着自己的魏国衰落下去。那是因为呢，这个魏惠王呢太长寿了，光是在国君的位子上就干了五十二年。嘿、嗯，当然这个，呃，虚岁周岁啊，纪元元年什么的，也可能是五十一年，但是五十一二年呢，这是不会差的。呃，那。呃，中间呢还称王，啊，就变成了这个，呃，从这个等于说楚、楚国、吴国和越国那个称王之后呢，真正的这次称王，而且这次称王是实质性的称王，跟以前的那个诸侯的称王还不一样，这个我们会慢慢讲啊。所以我们说呢，公元前三百六十九年，魏国在马陵打败了韩国，在怀呢打败了赵国。马陵呢，位于今天河北大名县的东南；怀呢，位于河南武陟的西南。估计呢，呃，两国呢都在后悔啊，这个想当初为啥没下狠手呢？<笑>现在挨这个魏国的打呢，对吧？公元前368年呢，魏国在关被齐国打败。关呢，位于今天的山东菏泽西北。历史上呢没有详述战争的始末，但是从地理位置上看呢，应该是魏国跑去人家齐国打仗去了，因、嗯、为在山东菏泽以西北，对吧？那就是深入到这个齐国的领土了。哎，所以我们说这个魏康叔的这个魏国，就是保卫的卫的这个魏国、啊，由于早先呢合照的这个战争当中呢，我们上次说过了啊，上上次说过了，丢失了七十三个城邑，地盘呢已经。非常非常的小了，等于赵国呢已经把它大部分的领土占领了。呃、到了魏惠王时期呢，这个魏国的这个呃史记，实际上呢，它已经变成了、呃、魏国的保护国了，等于一个魏国变成另一个魏国的保护国了。嗯、那么这个这个保卫的卫的这个魏国的这个地盘呢，仅限于归缩于河南濮阳周围很小的一块土地了。哦、那么。原来的这个这个，呃，濮阳的周围，比如说新乡啊这些个地方呢，都已经成为这个，呃，魏惠王的土地了。嗯。那么，公元前呢，三百六十五年，魏国呢攻取了宋国的仪台。仪台什么地方呢？仪台位于今天河南虞城县的东南。这个“虞”是虞美人的“虞”啊。啊。虞城县的东南。公元前三百六十三年呢，魏惠王呢伐邯郸。攻取了猎人和肥。猎人呢，位于今天河北肥乡的东北；肥呢，位于今天河北邯郸的肥乡县。如果大家看看地图的话，就知道了，那就是邯郸以南，正好是邯郸以南的地方。嗯嗯，邯郸以以南下边就是肥。公元前三百六十二年呢，这个公叔痤啊，公叔痤啊，在这个呃，快水的北岸呢。大胜韩赵联军，而且呢，生擒了赵国的大将岳佐啊！这是，呃，一场呢非常非常非常大的胜利，以至于呢，这个魏惠王呢，在这个大战之后呢，要奖赏给他多少呢？就是怎么样奖赏这个公孙痤呢？就是、说奖赏给他一百万亩良田、这个，一百万亩。哎，今天什么？谁吹大牛说拿了一块帝王是吧嗯？嗯，你比起春秋战国时期的这种啊，对对，这一讲是一百万亩良田、嗯，什么帝王呢、嗯？吹什么牛啊？对吧、嗯？那时候的公侯相当于你八百个帝、嗯、这个帝王了，是吧？对嗯、有的是比，哎，有的是比、嗯，所以公叔痤呢，他就推辞了。他说呢，嗯、他说这都是过去吴起的教导，说吴起教导的好，嗯，现在呢又有这个。呃，巴宁等人，这个这个帮忙，嗯，于是呢，就是呃，这个吴起的后代呢，获赏了二十万亩、嗯，那么呃，这个巴宁等人呢，获赏了这个呃,呃这个十万亩，这个公孙痤本人呢，只获赏了四十万亩，哦，这他比较少，哎，我们说也给国君省了三十万亩、嗯，算上那是七十万亩、啊啊，哎。总体而言呢，这个魏国呢，呃，在这个东方的斩获呢还是非常的大的。赵国呢和韩国呢，显然都不是魏国的对手。嗯，那么魏国呢，并不是只有齐国、韩国、赵国这几个东边的敌人啊。那么西线呢也有战士，主要呢是针对谁呢？主要是针对秦国。嗯，公元前呢，我们说，在公元前三百六十六年的时候呢，魏国呢在吴。在五都筑城，五都位于什么地方呢？五都是位于今天陕西华县以东，嗯啊，然后呢，呃，那你诸位说了，说哎，这是这是河南人跑去陕西去筑城了，这肯定是挨打。啊、可是那个时候，呃，陕西的华县是归于魏国的，并不是属于秦国的啊。我们说呢，呃，但是呢，和秦国呢发生了冲突。在洛阴，也就是陕西大荔县东南呢，被秦献公打败。洛阴也是人家魏国的，嗯、所以这个虽然是在陕西啊，但是并不是当时的国界线呢，并不是这个，并不是这些，并不是这个秦国的地方。所以公元前呢三百六十四年，魏国和秦国呢在什么地方呢？在石门开战。石门，呃，位于今天陕西三原县的姚门山。那当时呢，肯定是魏国的地盘嗯,嗯那石门之战呢，打成什么样了呢？石门之战，这个魏国被秦国打的大败。这次呢，是秦国打了大胜仗了。嗯，看来呢，这个石门之战呢，也是秦国的军队突袭到了魏国的土地上进行的。实际上说呢，石门之战，秦国斩首六万。哦，斩首六万。哎。嗯就是光杀头，杀嗯，杀六万人，不管是军或民也好吧，反正是一场相当惨烈的战争。因为当时军民其实是很难分的啊，因为农民这个没事的时候种地，打仗的时候就就就上阵就杀敌啊。哎，这个是当时的这个呃情景，所以石门之战呢，呃，打赢了之后呢，周天子特地呢治博，就是庆祝这个秦献公的。这个成功，并且封他做侯伯，侯、嗯、伯呢，嗯，也就是霸主的意思。嗯，实际上在春秋时期呢，我们经常见这个啊，比如说，嗯、呃，齐桓公啊，晋文公啊，都是侯伯，对吧、哎？这个做这些，这个，呃，伯的侯，嗯，就是霸主，嗯，啊、就是老大，哎，或者就侯的伯，伯的侯，都是一个意思吧？老、嗯、大的意思啊。那么，嗯，其实呢。我们说周天子呢封秦献公为霸主呢，嗯，主要的目的呢就是给三晋一点脸色看看，因为，呃，韩赵魏这三晋呐、啊，太牛了呵呵，太牛了，他们不只是把这个晋国公室的土地都给瓜分了，而且对王室呢也不咋地，呃，经常的欺负欺负啊，嗯，抢点边儿什么之类的。这次魏国不是打输了吗？我就出口气，我给秦献公送个扁去。嗯啊，所以。这个秦献公呢，就得了这么一个，呃，贬。不过在战国时期呢，呃，尽管是侯伯啦，这个伯侯啦，我们也不把他当，呃，霸主来叫了。这个时候呢，已经，呃，霸主政治呢，已经彻底的破产了。嗯，不需要一个霸主了。周天子呢，也只是出口气，因为这个周周天子呢，现在，呃，大力的人也不多了，不<笑>不不，不不不太多人喜欢他了、啊、哎，哎。公元前呢，三百六十二年呢，秦国呢和魏国呢战于少梁。那么，呃，少梁呢是陕西和山西之间啊，这个著名的这个渡口的地方啊，就是是东西交通的要道。少梁呢就是今天的陕西的韩城那里呢，经过渡口之后呢，就是山西的河津。这个以前我们说过，这个，呃，尽管历史上有争议，但是这个韩原之战可能就是在这个附近。呃，不是在这个，呃，不是在韩城附近呢，就是在河津附近这个产这个这个打的啊。嗯，所以我们说呢，呃，少梁呢，自从吴起那时候呢，就是韩国和，呃，就是韩国去了，就是魏国和秦国争夺的一个焦点，哎、因为它是东西交通的要道嘛，对吧？嗯，嗯有渡口嘛。那这个地方呢，原来就打过几场恶仗，但都是吴起打赢。这一次呢，公元前三百六十二年的这个少梁之战呢，应该是秦国取得了胜利，因为什么呢？他俘获了魏国的大将公孙痤，我、哦、公孙痤啊，这个痤疮的痤啊，这个，呃，魏国的这个大将公孙痤呢就被抓住了，而且呢，攻占了少梁东南的庞城，虽然没有打下少梁来，但是攻占了这个少梁东南的这个庞城，不过呢。这次少梁之战，看来呢，秦国也不是很占便宜。就算是攻取了庞城，但是毕竟毕竟没有拿下少梁，而且呢，秦献公回去后不久就死了。那也有传说说呢，说秦献公呢实际上是战死的。啊，还有一种说法呢，实际上是在这个少梁之战当中呢受了重伤了。嗯，总而言之呢，呃，少梁之战回去之后呢就。死了，年仅二十一岁的秦孝公呢、啊嗯、即位了。我们说，秦孝公大大的有名啊。嗯，所以我们观察一下呢，这个魏惠王的前期啊，在东边呢，总共进行了马陵之战、淮之战、关之战、宜台之战、邯郸之战、快之战六次大的战役，这个还不包括经常性的啊与韩赵魏齐的小摩擦，就是大的战役就是六次。在西边和秦国呢进行了三次战役，而且呢在东边呢是有胜有负啊，比如说官是输了，对吧？其他的可能都是赢了，嗯。但是呢，在西边和秦国进行的三次战役呢，全部都失败了。那么，嗯，观察一下这个魏国败于秦国的这三次战役啊，第一次是因为可能起因呢是在无睹筑城啊、嗯，那么，呃，在洛因呢败于这个秦献公，那么。石门之战呢，和上梁之战呢，应该应该都是秦献公主动挑起来的，就是呃，在这个洛阴之战呢，呃，也也是应该人家魏国在自己的地盘上筑城，关你秦国什么事儿啊，对吧？嗯，也是在魏国的地盘上打起来的、嗯，所以呢，这次呢，这几次呢，应该不是魏国主动侵犯秦国，而且很可能是秦献公挑起来的，嗯、呃。这三场战役都都应该是在魏国的土地上进行的，嗯、所以是这个秦献公挑起来的。而秦献公呢，他用兵的时候呢也有诀窍，他什么时候用兵呢？就是等着魏国向东边对韩、赵、齐用兵的时候，秦国就在后边插一杠子，<笑>这是等于逼的魏国是两两线作战吧、嗯，对吧？东西两线作战吧，其实。最有讽刺的意味的就是这个公元前三百六十二年的魏国的公孙痤，刚刚在东边战胜了韩赵联军啊，被赐这个什么四十万亩也好一百万亩良田啊，估计紧接着就被派去西边防守上梁去了，因为这个战事吃紧嘛，对吧？就吃了牢饭了。嗯<笑>，这个你想想，刚打了一大胜仗啊，这个后来就就当了俘虏了。当然呢，如果按照后来的发展来看呢，公孙痤呢，很快就会被。放回去了，放回给这个魏国了。那么秦献公呢？通过实行什么新政，把五家变成一组啊，五家变成一五。这个呃，不是后来商鞅的发明，秦献公的时候也这么干。更早的时候，管仲在齐国就这么干了。看来把这个居委会组织起来啊，这个是呃，这种传统，这个中国古已有之啊。后来包括保家长制度啊，都是这种制度的延续，对吧？嗯迁都，呃，迁都到溧阳呢，就指明了秦国的方向。那么，呃，等于说呢，呃，通过迁都啊、经济建设啊，修养了很多时间的生息生息，而且呢，抓住了魏国在东边用兵的时候呢，这个有利的时机呢，对魏国发起了一波又一波的进攻。嗯，有勇有毛、秦献公啊，嗯，所以呢，这个，哎，嗯、我们说。这个呃，秦献公呢，实际上比这个这个这个秦孝公啊，他的功劳其实也不小。嗯，他真的是啊，所以呃，这样的话呢，我们就说呢，这个实际上秦献公呢，在迁都栎阳的时候，呢，他就定好了方针，那就是勇敢的和魏国开战，向、嗯、东扩张，不能说呢，这个呃，当时秦献公的雄心就是吞并天下，但是。估计想收回陕 西， 包括河西这些 啊， 与与这个晋国呢共享天 险， 那肯定是预定的目标。是 的， 这点 呢， 从石门和少梁之战选择的突击点上 呢， 就能够看出来。那么之后 呢， 我们说这 个， 呃， 这么大的胜利了之 后， 到底两国之间还会怎么样 呢？ 那么秦国和魏国之间的关系到底应该怎么样的相处 呢？ 那我们下回接着说。